1: bueno, el tramo final de la campaña electoral, muy tomado también por la discusión sobre la inseguridad, ¿no? Bastante irresponsable todo el tono de lo que hicieron eh, a partir del crimen de Roberto Sabo, el quiosquero de Ramos Mejía. Después se conoció en las últimas horas también que el mismo domingo también asesinaron, pero en un crimen ya en segundo, más adentro el cordón de La Matanza, pero también en La Matanza eh, a un ex policía de origen boliviano que combatía a los grupos narcos en los barrios en González Catán y en eh, Gregorio Laferrer, tengo acá anotado el nombre, y lo acribillaron eh, a eh, René Mendoza, de 78 años. Bueno, el final de la campaña, muy tomado por esto, tirándose responsabilidades. Por un lado, juntos por el cambio, diciendo que todo esto es fruto de una política irresponsable del Gobierno Nacional de alentar la liberación de presos. Decisión que toma el Poder Judicial eventualmente sí. y no el Poder Ejecutivo. Eh, esta discusión decía, por ejemplo, Diego Santilli ayer.
0: Es mentira como hacen siempre. Igualan o quieren igualar la liberación de presos. Es mentira cuando dan indicadores falsos. Digo, es, es, una, ver, es una vergüenza. Cuando no pueden explicar las cosas, le echan la culpa a otro. Y En vez de echarle la culpa a otro, se tiene que hacer cargo y ponerse a trabajar. Mezclan peras con manzanas y a propósito. Una cosa es aquel que cumple su condena y sale a lo que no le podés sumar a aquellos que son liberados antes de tiempo. De todo al revés, dicen. 40% más de liberación de detenidos hubo, 5.6% liberados en el 2019, 7.7 en el, en el
1: 2020. Ahí estaban, bueno, hay tuvo una discusión de cifras respecto de la cantidad de presos que fueron liberados. Es cierto, digo, una cosa son los que cumplen la condena, otras cosas que los que son liberados, pero igual en el caso del quiosquero Roberto sau yo insisto con esto desde ayer o desde que estalló este caso, el responsable del crimen había cumplido la totalidad de una condena por robo a mano armada y había pasado casi seis años preso y había sido liberado en agosto del año pasado, lo cual habla también de que el problema no es la en este caso, la laxitud en la ejecución, el cumplimiento de las normas, sino el desastre que son las cárceles. Se duplicó la población de cárceles en los últimos 10 años y el problema, lejos de solucionarse, se agrava porque los índices de reincidencia son altísimos, porque las cárceles son un desastre. Entonces también hay que mirar en las cárceles para ver qué es lo que está pasando con el problema de la inseguridad, porque un día salen los presos, un día salen a los 7, sí, 8 sí. cumpliendo dos tercios, condenan, un día salen, mayormente salen y como entran a los 20 años van a salir o antes incluso digamos el promedio de edad, gente muy joven durante toda la pandemia me escribió un oyente, me pareció increíble quería hacer una nota sobre esto durante toda la pandemia no hubo clases no dieron clases, se cortó la educación universitaria en las, en las cárceles se cortó por completo porque no les dieron dispositivos electrónicos para que pudieran continuar. Y está recontraprobado que la educación en las cárceles eh, baja muchísimo en los niveles de reincidencia. Hablamos de qué está pasando con la educación a distancia en las escuelas. Bueno, también es importante que veamos qué es lo que pasa en las cárceles. Eh, hubo también mucho ruido por una foto de eh, Facundo Manes en sus redes sociales, digamos, la manipulación del dolor ajeno también, ¿no? Abrazando al papá del quiosquero de Ramos Mejía, con sí. un texto que dice...
0: Abrazar el dolor, y una foto en donde eh, se lo ve a Manes, Manes de frente a la cámara del padre, abrazándolo al padre, este, que eh, está de espalda. Eh, la verdad es que no cayó muy bien, obviamente, porque... Digo, sin discutir qué es lo que quiso hacer más y todo eso Digo, en medio de la campaña que es, salga a, a meterse en ese lugar sí,
1: es como un lugar eh, y bueno y Aníbal Fernández que lo que había dicho era que esto pasa en todas partes del sí. mundo la verdad que es, eh, da, da, da mucha, es muy irresponsable la forma en que se dan estas discusiones Bernie bueno. mandando a reprimir a los vecinos ayer, que manifestaban frente a la comisaría 2 de Ramón Mejía es una cosa
0: en esto que vos decías de lo de las cárceles ayer cuál fue la reacción de por ejemplo junto por el cambio el diputado Luis Petri mandó un proyecto de ley para bajar la edad a 14 años. digo. La
1: edad de imputabilidad. La edad de
0: imputabilidad a 14 años. O sea, es como, bueno, se da, seamos más punitivos y seamos, pongamos más gente presa cuando en realidad la discusión es otra.
1: Hay ay, serios problemas. Ay, ¿Por qué otra de las involucradas tiene 15 años en el crimen del kiosquero? Lalu Creus, es concejal de La Matanza de Juntos por el Cambio, hablaba de la situación de La Matanza puntualmente.
0: La pregunta que se me instaló es, ¿qué tan lejos estamos de Rosario? De ser Rosario. Nosotros sí. ahora tenemos escenarios que se parecen al Rosario violento que todos estamos viendo por la tele hace mucho tiempo. Es dramático. En todos lados el drama es exactamente el mismo, exactamente el mismo. Hay una cosa que no, que, que es importante para terminar, digamos, de pintar lo que está pasando. El mismo día que asesinan a, a Roberto, el chosquero de Raúl Mejía, asesinan a otro vecino en González Catán, que se llama René Mendoza, llegaron hasta la puerta de su casa y le metieron 14 tiros.
1: La fiscal de general de La Matanza, Patricia Ochoa, dijo que en una semana La Matanza tuvo nueve homicidios, incluyendo un femicidio, eh, eh, que también, bueno, la, la situación de inseguridad mayor que enfrentan las mujeres tiene que ver con los femicidios, digamos. Una mujer eh, tiene chances mucho más altas de, de morir en una situación violenta a manos de una pareja o una expareja que en cualquier otra situación, hablando de inseguridad también, O sea, ¿no? tiene más
0: chances de morir adentro de su casa claro. que de morir en la calle.
1: Mientras tanto, María Eugenia Vidal, candidata a diputada por Juntos por el Cambio en el cierre de campaña ayer, del cual participó Macri, se empezó a escuchar Volveremos, Volveremos, ¿no? En lugar del al Volver a Volver, Volveremos, Volveremos en el 23. A ver... Este 14 de noviembre tenemos que gritar más fuerte. Tienen que saber que podemos gritar más fuerte. Y tiene que ser un basta más atronador. Basta de que te maten un hijo y el ministro de seguridad nos diga que pasa en todo el mundo. Basta de cinismo y de relato. Basta de mentira e improvisación. ¡Basta de abuso y de sometimiento! ¡Basta! Bueno, un tono de María Eugenia Vidal que fue creciendo en enojo a medida que avanzó la campaña electoral. Eh, un tono muy enojado, muy, muy enardecido el de, sí. de Vidal. Bueno, que está enojado, pero lo expresa con mayor serenidad, es Ricardo López Murphy con que Macri haya recibido a mi ley. Dice, yo no entiendo esto de hacerle propaganda al candidato de la, de la oposición o que te compite en las elecciones. López Murphy participó ayer del acto, por supuesto.
0: Yo no he hablado con él, no sé bien cuál es el significado, probablemente haya querido decir que él coincide con el clamor por la libertad. No es habitual que usted eh, propagandice a sus adversarios, eso, eso es cierto y eso es lo que llama la atención. Eso no es habitual, pero bueno, forma parte de las libertades que cada uno tiene y no es lo común que usted elogie a sus adversarios, pero bueno, puede ser un gesto con el ánimo de, de ampliar la coalición más adelante...
1: Bueno, ahí estaba, ¿no? Eh, es verdad, es para sí. ya están pensando en el día después, en el 15 de noviembre, ¿no? Pero
0: ojo, el 15 de noviembre también esa discusión puede hacer mucho ruido internamente. Ayer cuando tomó el micrófono Patricia Bullrich, en el acto de cierre de campaña de, de Vidal, desde un sector de la gente que había ido, le gritaban, le cantaban, con mi ley no se habla. Claro. Marcando el ¿Viste el famoso límite que eh, hasta acá? Bueno.
1: O esa va a ser una discusión que van a tener en Juntos por el Cambio, claro. sí, si con mi ley adentro o, a, o afuera sí. de la coalición, ¿no? ¿Qué, qué escenario prefieren? Lo que pasa es que para ir a un balotage, van a querer tener el máximo todos adentro. ¿no? Bien, mientras tanto, Mauricio Macri, justamente ayer eh, en Nota en TN, sigue la discusión acerca de, bueno, hay un vencimiento de la deuda en el mes de marzo con el Club de París. Las reservas del Banco Central ya no dan para seguir afrontando los vencimientos sin un nuevo acuerdo con el fondo. Queda enero y febrero para solucionarlo, en un contexto en el cual ayer tocó 205 pesos el dólar blue y un central que sigue vendiendo reservas y la discusión acerca de qué pasó con la deuda que contrajo Macri.
0: Bueno, la fuga es una Macu gran mentira, una gran mentira. Se ha visto en las estadísticas que cuando más se compraron dólares fueron los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh. La que más endeudó el país, promedio con nosotros, por año, fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hasta que llegó el gobierno de Alberto Fernández, que supera todos los récords. Por supuesto, ellos que hacen otra mentira, la deuda en pesos no se cuenta. Aunque vos te endeudes en pesos, en dólares, en yens o en gallinas, lo debes.
1: Bueno, gran parte de lo que pasó fue que, digamos, Cristina Fernández Kirchner, como no terminaron de arreglar con los buitres durante mucho tiempo, Argentina tuvo afuera el mercado. Sí. Y una de las ventajas que el propio Sturzenegger, cuando asume como presidente del Banco Central de, de Macri, dijo que era una ventaja, es que Argentina tenía poco nivel de endeudamiento, sobre todo en dólares, que es lo que la, cambió brutalmente el perfil de la moneda. No es lo mismo endeudarse no. en pesos que en dólares. Es cierto que gran parte de la emisión monetaria actual va a las Lelix, digamos, que Alberto Fernández había hecho con eso iba a pagar jubilaciones sí. y no le iba a pagar más títulos a los bancos. Pero hay una forma bastante
0: simple de darse cuenta de eso. ¿La deuda cómo se mide? Contra el Producto Bruto Interno. Vos te, te, te fijás de lo que debes cuánto tenés que producir, de todo lo que producís se lo lleva la deuda. Cuando sumió Macri la deuda significaba el 50%, producto, el 50 del PBI y cuando se fue Macri significaba el 91% del PBI. Necesitas todo el PBI para pagar porque, la deuda.
1: Porque vos producís en pesos. Digamos, <risa> en <risa> por eso Mira. digo. Bien, eh, pero es cierto que hay un problema serio ahora con el tema de las LELIC, ¿no? Es esta suerte de bicicleta que van los vencimientos y le van, haciendo, le van pagando a los bancos estos títulos el Banco Central. Y ahí crece, sí, una deuda en pesos, que es una bola de nieve, sí, que claro. es un problema muy serio, porque además es lo que está obligando hoy al, al Tesoro a, eh, a seguir metiéndole fuego la emisión de pesos y eso con la inflación es muy preocupante hoy se va a conocer el número de inflación eh, del mes de octubre, se espera que esté en el 3%, vas a tener un 40% acumulado los primeros 10 meses del año, si mirás los últimos 12 meses de octubre a octubre vas a estar arriba del 50% es un problema mundial de, con la salida de la pandemia se armó un cuello de botella hubo mucha emisión y también mucha ayuda en el mundo entero a los países para eh, paliar el efecto de la del coronavirus y el cierre de la economía.
0: Urbana Play
1: Noticias.